0: El siguiente es un programa pagado. Esta estación no endosa ni asume responsabilidad alguna
1: Bienvenidos los a su programa Construyendo Futuro. ¿Te sientes abrumado? ¿Confundido? ¿Cansado con alguna experiencia que estás viviendo? ¿O
2: crees que ya encontraste la respuesta?
1: Quédate con nosotros. Tal
2: vez quieres más de la vida.
1: Abordaremos temas con posible solución para ti.
2: Construyendo Futuro con, con herramientas, herramientas que te ayudarán, ayudarán a
1: construir un, un mejor futuro. futuro.
0: Y ahora queda con ustedes Mercedes Peralta Mercedes y, Engelberg. y Engelberg González. González.
2: Bueno, pues ya estamos aquí, qué rápido pasó la semana, ¿verdad, muchachos? ¿Cómo están? Buenos días, buenos días, Willy, buenos días, Engelbert. ¿cómo están el día de hoy?
0: Muy buenos días, gracias a Dios, muy bien, felices y contentos, feliz viernes, ya son las nueve con cuatro minutos de la mañana y estamos en vivo a través de la 1150 cincuenta AM. Y ahora saludamos a Engelberg, que lo tenemos vía telefónica. Engelbert, muy buenos días, hermanito.
1: Hola, buenos días, buenos días, Mercedes, Mercedes, extraño tu cara, extraño tu cara allí. <risa> Tú
2: te la perdiste, Willy. ¿yo qué culpa tengo?
1: <risa> Hola, Willy, gracias por, por este pase maravilloso. Este Queremos decirle pues a las personas allí que nos están escuchando que estamos desde el Colorado Convention Center en un, en un evento grandísimo, internacional, importante, de desarrollo de liderazgo, de desarrollo financiero, monetario, eh, Mercedes, aquí más de cinco mil personas en este momento.
2: No, pues sí, más o menos, este, ya, ya sabes que yo, yo voy para allá, pero hab había que cumplir las obligaciones, como decimos, ¿no? Este, realmente un, e un, e un, evento. Y, uh, para empezar, quiero recordarles la, las líneas en cabina. El número es 303-337-1150. 303 337 -1150, 303 -33 tres tres y hoy estamos con el tema Construyendo eh, una Soltería con Propósito. Oh,
1: pues... ¡Excelente!
2: <risas> y sí, sí, vamos a entrar al tema, pero antes que nada quiero recordarles a todas las personas interesadas, este como dijo Engelbert, hoy nosotros estamos capacitándonos también, ¿verdad?, porque el crecimiento es muy importante, de hecho es un, una capacitación de dos días, el día de hoy y el día de mañana, este, y, y alguna persona que, um, que sea interesada en ir, eh, todo es en inglés, yo tengo unos tickets extra, los podría ver en el Convention Center, si alguien está libre, de repente aprovechar, ¿verdad?, este, eh, para ese evento, porque hoy día ya las entradas ahí en el Convention Center están costando 199, entonces, a mí me quedaron unos tickets extras, eh, que con, que me, que también a mí me regalaron, ¿verdad?, eh, si alguien Mercedes. está interesado, me puede eh, textear al 720-226-4617, 720-226-4617. El evento es en inglés, es todo el día, el día de hoy, el día de mañana. También quiero recordarles que mañana nosotros, al salir de esa capacitación, tenemos nuestro seminario que vamos a impartir en Engelbert y su servidora a las 5 de la tarde en el 2131 Sur Sheridan, Boulevard, eh, la suite D. Voy a repetir esta información, así es que por favor tengan lápiz y papel, pero por cualquier uh, pregunta me pueden llamar al 720-226-4617. Esperamos a todo mundo. Ya dijeron personas que si el cupo se llena, están dispuestos a quedarse parados. Así es de que, este, pues ahí los esperamos, ¿verdad, Engelbert?
1: Sí, pues bueno, quería también decirles que yo estoy aquí en el Convention Center y eh, yo también estoy, estamos regalando a través del programa Construyendo Futuro 10 entradas también de mi parte, Mercedes, más las que tienes tú. Si las personas llegan a aquel Convention Center en este momento, hasta que tú llegues acá, pueden llamarme al 720-789-1824. Repito, 720-789-1824 y con gusto vamos a dar... 10 entradas para que las personas puedan capacitarse, este es un evento grandísimo, tengo eh, tal vez una noticia para compartirlo contigo, he visto muy pocos latinos en este evento de capacitación, aquí va a estar figuras como Bill Cosby, aquel famoso del show de el show Cosby, eh, va a estar Michael J. Fox, aquel quien hizo la película de Volviendo al Futuro, este está Susan Orman, que es una de una persona que sabe muchísimo acerca de lo que es la generación de finanzas y de dinero. Está Steve Forbes, que es el presidente y manager general de Forbes Fortune eh, 500. Eh, hay, eh, bueno, tenemos mucha gente aquí y ojalá que los latinos pudieran escuchar este, este mensaje y pudieran acercarse porque es importante que si queremos salir del letargo y del lugar donde estamos y mejorar nuestra calidad de vida, también debemos exponernos a aprender de otras personas.
2: Claro que sí, eso es bien, bien, bien importante y, este, definitivamente, como dicen, ahí te alcanzo. Este, pero bueno, entrando en nuestro, en nuestro tema, bueno, recuerden, tengan lápiz y papel, voy a volver a dar la dirección, número de teléfono y todo del seminario que nosotros vamos a impartir el día de mañana. Este, pero entrando un poquito en materia, ahora sí, como dicen, este, se, lo, se los voy, se los voy a dar en, en episodios, voy a empezar, este, con, con, con algo y sin, sin, of, sin ofender a nadie, ¿verdad? Dicen, este hagan eh, de cuenta que es como una obra de teatro. Así es de que, como dicen, vamos al acto 1. Había un perrito que andaba caminando ahí por la calle y resulta que encontró un plato y, y el plato tenía comida. Así es que el perrito comió y se fue. Acto número 2. Volvió a pasar el perrito por la misma calle, pero ahora encontró un plato de comida con agua. Así es que el perrito comió comida y tomó agua y se fue. Acto número tres, vino el perrito, por, pasó por la misma calle, encontró un plato con comida, un platito con agua y ahora también encontró un cepillo para cepillarse. Así es de que este, comió el perrito, tomó agüita y pues alguien lo cepilló, ¿verdad? Y pues acto final, viene el perrito, este se encuentra, pero ahora se encuentra con un bozal así es de que este eh, para los que no lo entendieron porque a mí me costó trabajo entenderlo y eso que lo, lo vi gráficamente qué significa esto estamos hablando de eh, construyendo una soltería con propósito este eh, qué qué pasó con el perrito verdad se los voy a explicar a veces las personas se sienten que cuando están solteras son libres pero cuando se casan se sienten pues que les quitaron todo como al perrito verdad al final terminó con un con un bozal en en, en en el hocico, ¿verdad?, como dicen, así es de que, este, para, para que sea entendido. Y yo te tengo una pregunta para, tengo una pregunta para Willy y para Engelbert.
1: ¡Oh! ¡Oh!
2: Ajá, <ríe> y no porque <risa> estoy hablando de perritos, conste, aclaro. <risa> ajá. Eh, es, este, ¿ustedes están solteros o son solteros?
1: ¿Cómo es la cosa?
2: ¿Ustedes son solteros o están solteros?
0: Oh, Willy, empieza tú, la edad, la edad adelante. No, 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 cálmate, Lo, después de la respuesta vas a decir, ah, pues yo así, no, a ver, tú, venga.
1: Venga, hey, Helbert, <risa> A ver, ¿eres soltero o estás
2: soltero?
0: Wow, creo
1: que es Mercedes, ¿por qué no hablamos
0: de eso antes? ¿A Mercedes? Sí, ah. claro, yo creo que eso era afuera de estudio, ¿no? Afuera <risa> de aire.
2: No, 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 créanme, es muy importante, necesito la respuesta, ¿eres soltero okay. o estás soltero?
1: Estoy soltero.
2: En la torre, ok. A ver, eh, este, Willy, ¿eres soltero o estás soltero?
0: ¿Soy o estoy? Ajá. ¿Es lo mismo, pero estoy soltero?
2: No, no es lo mismo.
0: Ok, estoy soltero, soy soltero, sol <risa> para mí significa lo mismo.
2: <risa> ok, entonces, pero escoge una, ¿eres soltero o estás soltero?
0: Y es nada más. <risa> bueno, por poner un ejemplo, sí. soy soltero.
2: ¿Eres soltero? Okay. Soy soltero. ¿Y Engelbert qué dijo? ¿Que estás soltero?
0: Estoy pero así
2: es. Ay, entonces con el que tenemos problemas con Ángel, ver entonces.
0: Ay, Dios.
1: Pero <risa> <risa> bueno, yo no tengo sí. problema con mi soltería, men.
0: Claro, si eres feliz, <risa> <risa> déjalo en paz.
2: No, no, no. Ah, no, eso, eso que ni qué, júralo, ¿eh? lo dejamos en paz. No, fíjate una, una cosa muy curiosa. Ay, ay,
0: ay.
2: ¿Por, ¿Por qué esta pregunta? Porque hay una gran diferencia entre ser soltero y estar soltero.
0: ¿Cuál sería la diferencia?
2: Uy, la diferencia es grandísima y yo se las voy a explicar para para que se para que se den cuenta que qué es que lo que pasa cuando cuando este cómo se dice esto cuando nosotros sabemos dónde estamos en qué posición nos encontramos y sí claro respetado si está soltero es soltero felicidades y es feliz no eh, la idea la idea es esa. Este primeramente, eh, ¿Qué es la soltería? Dicen que en, po en pocas palabras podríamos decir que la soltería es el estado natural en el que nacimos todas las personas. Todos nacimos solteros. No ha habido ningún caso en la historia de la humanidad en el que eh, alguien haya nacido casado. Estarán de acuerdo conmigo, ¿Verdad?
1: Ok. Por supuesto. Sí.
2: Por supuesto, en ¿eh? así como que se quedó con la duda, como que está esperando mi explicación. No, no, no,
1: no. Gracias, es que nacimos, gracias, gracias a Dios,
2: no, es que fíjate, fíjate Gracias una, a Dios. Gracias a Dios, ¿verdad? Este, fíjense que hay dos tipos de soltería. Uh -huh. Que uh -huh. un, una, una es transitoria y otra es permanente. Ok. Ok. Entonces. Eh, dicho, de otra, dicho de otra manera, no es lo mismo estar, estar soltero que ser soltero. Oh, okay.
0: Uh, ah, ah, ok, claro, ya entendimos, claro, ya claro, entendimos. Claro.
2: Ya entendimos, ¿verdad? Claro. Sí.
1: Mira, pero escúchame, antes de ir al corte yo tengo que decir un chiste. A ver, que sea okay, bueno ¿sabes por lo que, menos,
2: ¿eh? porque mi acto ¿sabes? no estuvo muy bueno, que digamos. Es
1: que hay dos... Hay dos ancianitos y, y el ancianito, el, el, el señor, está a punto de morir, ¿no? Y uh -huh. está ya en el lecho de muerte. Y la ancianita le dice, bueno, mi amor, nos vemos en el cielo. Y el viejito le dice, no, mi amor, es hasta que la muerte nos separe.
0: <risa> ok. <risa>
2: <risa> ah, ¿Será que fue bueno si la vieja se, se rió? Ríete, pues. ríete,
0: bueno. ríete, <risa> <Mercedes, risa> <risa> De tu nos reímos. <risa>
2: No, Mira, no ni, cuenta próxima, se dieron, ni cuenta se dieron de los actos. Ay,
0: Oye, ¿sí, en serio, yo estaba aquí tan entretenido. Oye, vale, destruyeron mi destruyeron
1: autoestima en cuestión de segundos. vale.
0: No, ¿cómo crees? Estuvo buenísimo. Sí, así
2: un aplauso, un
1: aplauso.
2: Y eso que está de lejos, imagina si estuviera aquí cerca. Wow. No, está tremendo. Pero bueno, vamos a un corte y continuamos con esto de los tipos de, sol, de soltería para que entendamos. Este, ¿a dónde estamos y para dónde vamos? Más que nada, ¿no? Entonces vamos en corte y regresamos.
0: No le cambie, en un instante regresamos en Construyendo Futuro, aquí en la 11:50 a.m.
2: Pues ya estamos aquí de regreso. ¿Qué te pareció la canción, Engelbert?
0: Bueno, estoy aquí
1: consternado. <risa>
2: ¿Te, te estamos sacando de la zona de confort, ¿o qué?
1: Mi corazón, mi corazón
2: consternado.
0: Oye, y bueno, lo siento por tantas admiradoras que ahorita en este momento te están escuchando a nivel mundial.
2: Sí, no, olvídate, ahorita le, ahorita seguro este, el, el teléfono de Engelbert ya está sonando.
0: Dijiste, Ay, dijiste no, que eres no. soltero, dijiste que estás soltero, sí. lo dijiste al aire. Na,
2: Ahora, sin embargo, hay un problema para todas esas chicas y se los voy a aclarar.
0: A ver, ¿cuál antes defiende? de que
2: empiecen a llamar chicas deténganse por favor
0: porque mira, ahí también se vas a desatar una ola de celos Sí, sí. A
2: no, pero una vez que aclaremos la situación de Engelbert, pues yo la verdad Engelbert, lo siento por ti, pero dudo que ese teléfono vuelva a sonar
0: bueno,
1: bueno pero ahí me pusiste nervioso, Mercedes,
2: claramente. hoy sí que te estamos sacando de tu zona de confort fíjate una cosa, porque porque este um, va, vamos, vamos, vamos viendo, verdad, de que la, decíamos, hay, do, hay dos tipos de, de soltería, ¿verdad? Entonces, ¿cuál dijimos que habías escogido?
1: Eh, yo dije la que estoy.
2: Ah, bueno, entonces a lo mejor no está tan mal. Bueno, chicas, mm. piénsenlo antes de hablar, ¿eh? Está, es, está... Mira,
1: Mercedes, mira, Mercedes, el programa de hoy es para hablar acerca de la soltería con propósito.
2: Eh, justamente, pues, ahí para allá, ya voy, ya voy, con calma, con calma, no, no te desesperes. <risa> Estar soltero es una es una soltería transitoria esto qué significa que simplemente es una circunstancia de la vida es un momento es una etapa de tu vida pero no es la etapa donde tú quieres estar o sea que en, otro, en otras palabras este aspiras pues a tener una relación aspiras a a, a, a Hacer una vida en pareja, aspiras a este a poder a poder hacer algo donde no estés solo, ¿no? Entonces eh, este este tipo de soltería pues es transitoria el estar solo. Entonces este um, alguien que, que 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 sabe estar solo eh, por lo gen, por lo general no mejor dicho. Cuando la persona se encuentra en la, en la situación de estar solo, ¿verdad?, que, que quiere formar una pareja, yo les digo una cosa, muchas personas se avergüenzan o se sienten mal o se sienten insatisfechos eh, personalmente porque no han llegado este, a completar pues, esa, esa segunda etapa de su vida que están buscando. A veces la sociedad también se, es un poco cruel en esos aspectos, ¿no? Porque hoy ya se quedó solterona, hoy ya se quedó solterón, ya se quedó para vestir santos, etcétera, etcétera. Entonces eso hace que las personas tiendan a buscar principalmente, este, cómo cubrir ese requisito que en realidad yo digo requisito de acuerdo a quién. O sea, ¿quién, a, con quién yo tengo que cumplir ese requisito. Conmigo, o con la sociedad.
1: Sí, Mercedes, fíjate que estás tocando un tema eh, bien interesante y bien importante con respecto a la soltería. Eh, cuando las personas tratan entonces de cumplir ese requisito que estás hablando, o sea, con la sociedad, tiene que ver con un par de aspectos. Número uno, no te identificas a ti mismo como una persona que está en una etapa transitoria, ¿ok? Y número dos, entonces tratas de buscar la aceptación de la sociedad en general y esta aceptación entonces viene eh, pasando de relación en relación, ¿no?
2: Exactamente. Eh, la etapa
1: de estar, la etapa de estar en, en soltería, y quiero decir esto con, con toda la claridad, no es una etapa de, 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 de paletas, ¿no? Decimos en Venezuela chupetas, en México paletas. O sea, no es una etapa de déjame probar. O ven y me pruebas, ¿no? La, la soltería con propósito es una etapa en, en el cual la persona va a ir madurando y va a ir creciendo en las diferentes etapas que tenemos los hombres y las mujeres para formarnos y ser esa pareja ideal que queremos llegar a ser, ¿no? Muchos en la soltería están buscando a la pareja ideal, pero realmente la soltería sirve para que nosotros hagamos de nosotros, unas, eh, hagamos de nosotros parejas ideales para otras personas.
2: Sí, sobre todo, este, yo les digo a las personas, si este es el caso, si tú solamente estás en este tipo de soltería, ¿no? La soltería transitoria, este, y estás en la situación que te sientes avergonzado, te sientes molesto, te sientes insatisfecho personalmente, pues yo te sugiero que salgas de ese círculo vicioso, ¿verdad? Porque ese es un círculo que, de autocompasión, de desesperación, a lo mejor hasta de lástima. Este, y que pienses que es un estado pasajero simplemente, que depende de ti también es estado pasajero, dependiendo lo que lo que tú quieras, ¿no? Este, una cosa sí si te digo, tampoco va a llegar una hada madrina y te va a decir, "Mira, aquí ya está la la persona", ¿no? Y ahí entro yo en algo que que yo creo que es que pasa, no sé si en otros países yo vuelvo y repito muchas de las cosas las noté acá, obviamente, ¿verdad? Porque pues ya vine un poco adulta. ¿Qué es lo que pasa? Se, la gente se desespera y ahí es donde se meten relaciones malsanas. Ahí es donde dice, bueno, pues aunque sea con este, aunque sea con esta, me quedo, ¿no? Porque no hay más, porque ya se desesperan, porque no tienen la paciencia de de construir, uh, o sea, construirse uno y poder tomar la decisión correcta de tener una relación sana, ¿no? O sea, es, es algo... Que yo lo veo bastante en este país. Es muy triste, pero lo veo bastante. Que las personas se conforman de estar, yo lo he mencionado más de una vez, ya sea porque les ayudan a pagar la renta, ya sea porque les ayudan, entre comillas, eh, cuando tienen hijos, eh, etcétera, etcétera. Y este, eso no, no, el, el que, le, lo que quiero que la gente entienda que es una, en, es algo transitorio, algo que va a pasar, pero que nosotros tenemos que aprovechar ese tiempo.
1: Sí, ahora fíjate algo, Mercedes. El que es importantísimo lo que estás comentando, porque una relación de pareja, lo que se busca en una relación de pareja, no es un contrato, se busca un pacto para el día de mañana pueda, pueda aclararse ese pacto, evidentemente en la formación de una pareja matrimonial y en la formación de una familia. Y tú acabas de decir algo bien correcto, por eso en este primer punto, parte de lo que nosotros queremos tocar es lo que es la, el propósito de la soltería y es la formación del carácter del hombre y de la mujer en medio de ese proceso de soltería. No es un punto de, de déjame entregarte mi vida, mi corazón, mi cuerpo, haz lo que quieras con ella y en el camino vemos, ¿no? El, el el propósito de la soltería específicamente es para que nosotros podamos conocer a las personas y entonces saber cuáles son los valores y los principios que yo espero de esa persona con el, la que quiero compartir el resto de mi vida. Evidentemente estoy hablando con estamos hablando con adultos, eh, con solteros adultos, y tal vez algunas parejas ya casados que nos están escuchando puedan in, eh, identificarse en que cuando se... se se aprovecha la soltería eh, para, para cosas personales, para movimientos egoístas, pues entonces resultamos en relaciones de pareja, como tú acabas de decir, insanas y muchas veces dañinas.
2: Y además de eso, la soltería, este vamos a entrar al otro punto, pero antes de eso, este la, es como una sala de espera. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces, este yo, ah, como yo estaba analizando esta información, yo digo, bueno es como ir al hospital, ¿no? Que a veces le toca uno esperar horas y horas y horas y este y le toca uno estar ahí, ¿no? Ir a un hospital de emergencias, desafortunadamente a veces suele suceder eso. Este, pero no es una no es una etapa mala, no es una etapa dañina, no es, no es una etapa de maldición. A veces ahí entra de que ah no es que alguien me hizo brujería y por eso por eso no puedo conseguir pareja. Cierto, pero no que, mucha gente, merda, yo lo he escuchado muchas veces.
1: Pero, perdón que me ría, pero eso es echarle la culpa a las demás personas. Y tiene, la gente tiene que darse cuenta, este, las personas solteras tienen que darse cuenta que sus debilidades van a marcar sus relaciones de pareja también. Si la persona es obstinada, es orgullosa, es vanidosa, es mentirosa, es deshonesta, es infiel, esas cosas van a venir a la relación de pareja y evidentemente va a afectar a las otras personas que están alrededor. Entonces no es una cuestión de mala suerte ni de brujería, es una cuestión de carácter y de decisión propia
2: y además de eso fíjate una cosa este dependiendo la actitud la actitud de la persona eh, la, la, la sala de espera verdad como mucha gente le, le llaman a esto a la soltería eh, es, es una de las etapas más productivas que tú puedes tener en tu vida por qué porque cuando tú estás solo tienes la oportunidad de qué eh, de a lo mejor viajar de educarte de dar servicio social de entregarte a una iglesia si es tu si es tu uh, tu pasión verdad este, Hay tantas cosas que puedes hacer Que a veces ya no puedes hacer tanto Cuando tienes una pareja ¿Por qué? Porque obviamente ya cuando tú Entras en una etapa de una pareja Pues eh, de cierta manera tu relación Torna que El viaje ya tiene que ser con la pareja Las cosas que haces ya las tienes que decidir con la pareja Ya no puedes tan decidir tan este tan a tú solo, ¿verdad?, la cuestión económica, o sea, entra la cuestión económica durísima ahí, ¿por qué? Porque eh, sobre todo si las personas no se dan el tiempo de conocerse, de saber eh, tú qué quieres en la cuestión económica, yo qué quiero, o sea, definitivamente eh, las personas que nos están escuchando ahí afuera, el mensaje es este, la soltería es la etapa más productiva de tu vida, simplemente necesitas la actitud correcta y aprovecharlo de una manera correcta, no, porque va a ser la mejor etapa de tu vida, eh, claro, en su en su momento, no, todas las etapas son bonitas, son hermosas siempre y cuando se sepan sobrellevar. Vamos a entrar a la segunda etapa de la soltería, este que son, les dije que había dos tipos de solterías para que aclararan, así las muchachonas deciden si le hablan a Ángel Verón o no, ¿verdad? Vamos viendo. Ay,
1: Mercedes!
2: <risas> vamos no, vamos a comerciales bien. y regresamos. Recuerden tener lápiz y papel. Les voy a dar los números de teléfono y la dirección del seminario y toda la información que, que necesitan, ¿ok? Estamos este, de regreso. Pues ya estamos de regreso aquí, que el, el tiempo se nos va rápido, ¿verdad? Cuando,
1: cuando me, dicen,
2: me cuando no hay diversión... Me
1: traje el pañuelo. Menos mal que me traje el pañuelo. <risa> traje el pañuelo. <risa> Mira, yo quiero, aclararle, yo quiero aclararle a la gente que nos está escuchando sí. que estoy que soltero y que... ¡Ay, ah, ya no puse ese aquí. anuncio! Sí, pero, pero lo que quiero aclarar es lo siguiente no que estoy soltero, sino lo que quiero aclarar es que, que la soltería no, no es una etapa mala, la soltería no es una etapa deprimente tampoco, ni cortavenas, ¿no? Eh, la soltería es una etapa donde se puede disfrutar, donde puedes aprenderte a conocer a ti mismo, donde puedes conocer tus debilidades, tus fortalezas Tú dijiste algo muy, muy, muy importante Mercedes, y es acerca de que en la soltería nosotros podemos exponencialmente crecer en cada una de las áreas de nuestra vida no solamente en la económica, sino en otras áreas, sí. yo he tenido la oportunidad de recorrer muchos países de América con mis conferencias, eh, me quedo por meses en diferentes países y, y si yo estuviera soltero, ojo no lamentaría el viajar eh, creo que lo haría diferente, lo haría con mi esposa etcétera, pero es una etapa bien linda donde puedes conocerte las personas, y aquí voy a tocar un tema de autoestima, cuando las personas tienen problemas de autoestima
2: este bueno, estábamos, estamos hablando de, eh, cuáles son las, los tipos de soltería. Eh, este, bueno, Engelbert estaba aclarando algunas cosas, pero como saben, está, él está en el convention center, entonces hubo un problemita técnico ahí, pero podemos continuar. Eh, la otra etapa, bueno, como de, lo que él estaba aclarando, ¿no? Definitivamente es un área de crecimiento tremendo, este, aunque a veces nos cuesta como la canción, ¿no? Sin ti no soy nada, pensamos que, que si estamos este so solos no somos nada y es todo lo contrario o sea somos somos totalmente eh, podemos llegar a ser totalmente genuinos somos 100% personas o sea no 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 tiene nada que ver el estar soltero estar casado simplemente son dos etapas de la vida diferentes y hay que saberlas vivir eh, la otra el otro tipo de soltería del que hablábamos es el ser soltero ser soltero eh, eso sí es básicamente al, es al una soltería permanente. Recuerdan, al principio dijimos estar soltero es una es una soltería transitoria. Ser soltero es una soltería permanente. ¿A qué me refiero esto? A que este, la persona decide quedarse ser soltero. O sea, lo toma, lo asume, lo toma como una vocación y por vocación decide eh, quedarse soltero. Y no precisamente por egoísta tampoco, simplemente... Es una persona que encontró su realización personal, que entendió que, las, que la soltería es otro camino, o sea, no precisamente creo yo y yo lo creo fielmente, fielmente, este, que no tiene uno que ser casado. Yo en su momento, obviamente, yo me casé ya bastan, bastante grande y en su momento, este, pasé por esas etapas también de soltería transitoria que yo quería casarme pero no se no se daba. Y llegó un momento que decidí pues que, que ser soltera no era malo y que si ese era ese era destino o decisión, pues lo iba a vivir este dignamente, lo iba a, y sobre todo iba a vivir feliz, ¿no? Y curiosamente ahí fue donde donde se dio pues el encontrar a, a mi esposo, ¿no? Curiosamente. Super Tenemos a Engelbert en la línea, Ángel este
1: Sí, está? sí está, está, okay. estaba estaba comentando algo acerca de de las personas que buscan muletas. Y muchas veces en la pareja este se está buscando esa muleta, a esa media naranja. Yo estoy eh, pragmáticamente en contra de eso de voy a buscar a mi media naranja. Yo creo que que nosotros somos creación perfecta y que somos naranjas completas. no Pensar uh -huh. que yo soy una media naranja es que me hace falta la mitad de algo, pero nosotros somos seres humanos completos. Ahora, tú estás diciendo ahorita algo tan importante que tiene que ver con el darse cuenta y voy a comentar un poquito mi testimonio. Eh, yo me casé muy, muy, muy joven. Yo me casé casi a los 19 años de edad, ¿okay? Y terminé divorciado más o menos a los 23 años de edad. este Años después me pude dar cuenta, evidentemente, que yo estaba muy joven, eh, que no tenía la cordura y la madurez suficiente para, para asumir una responsabilidad de, de, de un matrimonio y para asumir una responsabilidad como padre y como cabeza de hogar. Y evidentemente esto nos llevó a colapsar tanto a, 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 a quien fue mi esposa y a mí. Eh, y esto es importante porque muchas de las personas que nos están escuchando, jóvenes, tratan de buscar en la pareja y tratan de buscar en generar hijos, tratan de buscar su propia seguridad y su propia satisfacción personal, sin entender, sin entender que si no trabajas en tu autoestima, si no trabajas en tu identidad propia, si no trabajas en tu vida... Siempre vas a tener problemas, estés casado con quien estés casado. Conozco personas que tienen hasta cinco y seis matrimonios este y nunca van a poder hacer felices a nadie porque siempre están buscando a alguien que los haga felices sin entender que nosotros debemos prepararnos en la soltería para hacer felices a alguien más.
2: Sí, totalmente de acuerdo. O sea, este, cuando una persona no ha sido feliz en la etapa de, las, eh, de la soltería en su vida, tampoco podrá hacerlo cuando está casada porque no ha aprendido a ser feliz. La felicidad... Eh, no se aprende a través de una pareja. La felicidad es una decisión que uno, uno tiene que tomar. Es una decisión personal. Y esa decisión se tiene que tomar antes de entrar en una, en una relación, ¿no? Este. Yo, curiosamente, tú que conoces a mi esposo, este, que tenemos una muy buena relación, ¿no? Que, claro, no llegó fácil a mi vida, este, pero sí llegó, ¿no? ¿Por qué? porque para cuando él llegó, yo ya estaba en otra etapa de mi vida, o sea, como mencioné hace un momento. Primeramente, eh, ya había aprendido a ser feliz estando soltera, entonces, ¿qué pasa? A veces él me dice, este, ¿qué puedo hacer para hacerte feliz? Y yo le digo, no tienes que hacer nada, porque la felicidad la tengo yo, o sea, la tengo que tener yo. Él, él simplemente es un complemento, a, ...a esta relación... ...pero no es que él me hace feliz... ...si yo dependiera de que él me hiciera feliz... ...pues posiblemente no fuera tan feliz... ...porque no podemos wow. depender de las otras personas... ...a que nos hagan felices...
1: Mira, acabas de entrar en un tema tan álgido... ...y tan profundo... ...porque tienes la razón... este ...nosotros buscamos personas para que evidentemente... ...tu esposo te hace feliz... ...por su manera de ser contigo... Claro. Él, ...él es un uh -huh. todo un caballero... Y, ...y a mí me encanta ver cómo él te trata... ...de verdad como una damisela... Eh, es espectacular la forma en como él es. Eso evidentemente te añade a tu felicidad, pero tú tienes razón. La, el fundamento de la felicidad nunca puede estar centrado fuera de nosotros. Y eso es un gravísimo error, igual cuando los muchos muchos hermanos latinos que están aquí en los Estados Unidos piensan que la felicidad está en comprarse dos carros, piensan que la felicidad está en tener un plasma gigante, piensan que la felicidad está en comprar y en comprar y en comprar cosas y no se están dando cuenta que aunque tienen hijos y tienen cónyuges, tienen pareja, no los están atendiendo y no se dan cuenta que la felicidad está dentro de ellos y tienen que explotarla para poder hacer felices a sus esposas, a sus hijos, a sus esposos, también en el caso de las mujeres, uh -huh. y siempre están buscando la felicidad la felicidad fuera. Gracias por compartir eso, Mercedes, porque creo que es importantísimo a las personas que nos están escuchando en América Latina que sepan exactamente dónde nosotros estamos centrados, pues, trabajando el tema de hoy.
2: Sí, no, totalmente. Es que este, eh, claro, es, es un proceso. Ahora también yo les quiero dejar saber, es un proceso, ¿no? Y yo pasé por ese proceso. Yo también en su momento pasé por ese, ese proceso de, ay, caramba, me voy a quedar solterona, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué? Por la presión social. ¿Por qué? Porque mis amigas se casaban. ¿Por qué? Porque, ah, ya pasó de cierta edad, ya se está quedando solterona, ¿no? Como a veces, este, eh, dicen en nuestra, en nuestras, este, familias, ¿no? Este, llegó momentos que alguna de mis hermanas me decía, de perdida ten un hijo, para no quedarte sola, ¿no? Y yo tenía veintitantos años. Entonces yo decía, ¿qué es eso? O sea, no, no podemos, no podemos buscar ni poner la responsabilidad de nadie. Entonces, vamos, la soltería no es mala. Tenemos dos tipos de soltería, ¿en cuál estás tú? ¿Estás en una soltería transitoria o estás en una soltería permanente? Cualquiera de las dos solterías en las que tú te encuentres, la realidad es esta. A medida que tú te sientes más pleno, más plena este y realizado con tu vida, serás más feliz. Lo cual puede ayudarte a, cons a posiblemente conseguir la tan añor añorada pareja o simplemente encuentras ese camino si es uh, una soltería permanente pues también vas a encontrar ese camino, ¿no? De, de no sé, tal vez de servicio, de de, de, de ayudar a otros, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Este, Hay que recordar que la soltería, eh, a lo mejor para personas que no nos han escuchado desde el principio, la soltería es un tiempo de conocimiento personal, de aprender a poner límites, de responsabilizarse en tus decisiones y de buscar relaciones inter, interpersonales sanas y profundas. Eh,
1: Mercedes. Dime. Mercedes, sí, sabes que, que acabas de hablar acerca de relaciones sanas, ¿no? Y me gustaría tal vez dar un tip allí, uh
0: -huh. porque la gente dice,
1: bueno, pero que es una relación sana, lo que pasa es que mi pareja no me entiende, no me comprende, no me escucha, eh, no me saca a pasear, etcétera, etcétera. Ahora que ahora que estamos casados, pues entonces resulta que somos novios, ahora resulta que me dice, tú me conociste así y así voy a morir. Uh -huh. Pero resulta que precisamente la soltería es para conocer las debilidades y las fortalezas, y cuando hablamos de relaciones sanas hablamos de valores similares. Ok, que las personas tengan valores similares, principios similares, eh, voy a atreverme a decir algo, ya tú dijiste una barbaridad al empezar el programa, yo voy a decir otra, estamos lamentablemente acostumbrados que Hollywood nos ha metido el valor, el antivalor realmente, el antivalor en nuestra cabeza, que yo primero me acuesto con la pareja y al día siguiente es que le pido el nombre. Entonces tratamos de pensar que yo ya me enamoré y que me quiero casar después que me acuesto con la pareja sin saber su nombre siquiera. Entonces al día siguiente vamos a ser felices para siempre. Y eso solamente pasa en las películas depravadas de Hollywood. Eso es un antivalor, eso es antiético, eso es amoral. Este, y eso, eh, perdóname y perdóneme quienes me están escuchando, pero es importante que pueda entender que de esa manera no se construye una soltería sana y evidentemente tampoco se va a construir una relación de pareja sana.
2: Y menos una relación de pareja, exactamente. Entonces, este, eh, eh, también es una etapa donde tú maduras tu autoestima, tu felicidad, tu amor a Dios, este, el que cree en Dios, ¿verdad?, el amor al prójimo, eh, tus metas, tu, tu intimidad eh, tuya, tu intimidad con Dios... En otras palabras, te mantienes este, sanando tu corazón, ¿no? Entonces cuando tú te eh, sales de esa etapa o te quedas en esa etapa por decisión propia, ¿verdad? Eh, igualmente vas a tener relaciones más este, estables, eh, ya sea relación de pareja o ya sea relación, no sé, de trabajo, a lo que la persona eh, realmente se, se quiera concentrar, ¿no? Muy interesante sí. ese tema, fíjate, muy interesante. Sí. Y Mira, lo que quiero, conlleva, quiero ¿no? Algo. Porque es lo que te va a llevar a una relación, a un matrimonio, a crear hijos sanos. Sí. O sea, imagínense qué etapa tan, este, eh, tan, tan este, ¿cómo se dijera? Con tanta responsabilidad, ¿no? Pero en realidad es una etapa muy bonita. Si sí, sí, lo sabes que, aprovechar eh, correctamente.
1: Quiero comentarles que nosotros vamos a estar, ya estamos pausando un seminario eh, de soltería con propósito que va a darse para el mes de noviembre. Eh, las personas van a tener que estar pendientes en nuestra página web de construyendofuturo.net o por mi teléfono siete veinte siete ocho nueve dieciocho veinticuatro porque estamos pautando un seminario para todos los solteros, viudas y divorciados eh, de Colorado que puedan venir y puedan aprender parte de estos principios que pueden aplicar en sus vidas algo interesante también eh, yo creo que vamos a hacer a un corte pero quería decir algo interesante también con respecto a la soltería con propósito eh, muchas las chicas comen por las chicas comen por los por, por el oído y los varones comen por los ojos entonces en los tres primeros meses uh -huh. las chicas se visten tan bonito que bueno enamoran a los varones no y en los tres primeros meses los varones compran tantas rosas que apabullan, ¿no? Que ahogan a las chicas y wow, este es el caballero con el que me quiero casar. Pero después del día 91, entonces las cosas comienzan a parecer diferentes, ¿no?
2: <risa> y, y, De... y si tienes suerte 91, hay, hay quienes empiezan a los 30 días.
1: <risa> 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 o al, ter entonces, al
2: tercer día, dice Willy.
1: <risa> exacto, el carácter, el carácter, y quiero compartir esto con los radioescuchas, el carácter se demuestra en el tiempo, okay, que la persona sea amable, que el caballero realmente trate bien a su mamá, trate bien a su hermana, allí te va a dar una una descripción de cómo va a tratar a su esposa, que la dama este sea cordial con su papá, sea cordial con sus hermanos, entonces ya más o menos te va a decir cómo te va a tratar en la casa y esto amerita de tiempo para poder entonces sembrar y para poder conocer a la persona ideal para tomar una decisión de, de matrimonio, de
2: matrimonio, claro que sí, vamos a un corte ahora sí a la entrada, regresamos, tengan listo lápiz y papel, les vamos a dar la dirección para el seminario de mañana. Y otra información, ¿ok? Regresamos en un momento. Pues estamos de regreso, este, con la, con la información primeramente. Eh, los invitamos, Engelbert eh, y su servidora, vamos a dar un seminario mañana. Este, a las 5 de la tarde en Denver. La dirección es 2131 Sur Sheridan Boulevard en la Suite D. Esto es en Denver, este, muy cerca a la, a la Avenida Evans. Eh, de hecho, va a ser hacia la parte de atrás, o sea, no esperen encontrar precisamente el número sobre la Sheridan, sino que hay un centro comercial y tienen que meterse hacia la parte de atrás. Y exactamente, pues es básicamente esa esquina con Harvey Place. Entonces, eh, para las personas interesadas en este seminario, es totalmente gratis. Nuevamente la dirección, eh, para quien deseen escribirla, es, eh, 2131 Sur Sheridan Boulevard, en la suite de... En Denver, Colorado. Eh, si necesitan más información, eh, eh, me pueden contactar al número 720-226-4617. 720-226-4617. Recuerden que es un seminario totalmente gratis. Este, y vamos a tratar pues diferentes temas para tratar de, de, de seguir creciendo como comunidad, ¿verdad? Eh, también tenemos te, eh, este, algunos tickets extras para las personas que estén interesadas en eh, crecimiento, de el liderazgo, de cómo manejar su dinero, cómo manejar su tiempo, eh, cosas de gerencia, etcétera, etcétera. En el Convention Center hay este una convención que se lleva a cabo hoy y mañana, son los dos días. Entonces, si alguien también está interesado, pues nos puede hablar al... A, al respecto, ¿verdad? Tenemos unos tickets extras y um, pues hay que seguir educándonos, ¿no? Entonces con, creo que con, continuamos o ya casi para cerrar, ¿verdad? Qué rápido se nos está yendo el tiempo.
1: Viene la parte, viene la parte de, viene la parte de, de, de que tu esposo nos dio la respuesta acerca sí. de cómo ser felices en la pareja, ¿no? Y esa parte ya yo no puedo, yo no puedo ya divagar hasta este tema tan profundo. Esos son aguas mares profundos para mí. Eh, yo puedo más o menos interpretar, pero tu esposo dio una clave de cinco palabras, Juan, bueno, impresionante, ¿no?
2: No, pues sí, este la la, dice mi esposo que el secreto, que el secreto para, para ser feliz en el matrimonio es quedarse callado Sin embargo, él dice que él tiene la última palabra
1: Sí, mi amor
2: Exactamente No, es que yo tengo un esposo inteligente, no cabe duda
1: Definitivamente
2: No cabe duda Y fíjate que sí, tiene razón quedarse callado Y no quedarse callado, aclaro No quedarse callado y guardarse lo que uno anda cargando lo que uno no le gusta eh, en realidad es cierto, es quedarse callado en el aspecto de que, saber escuchar
1: exacto no discutir, no pelear
2: Sí, no hay razón para pelear Este, fíjate que justamente hablando de soltería lo hemos dicho, pues todos hemos vivido lo, muchas de las cosas que hablamos, ¿no? si es que no todas este yo recuerdo cuando pues en mi tiempo que estaba soltera en mi tiempo que también me sentí des desesperada no de que pensaba que me iba a quedar solterona y etcétera etcétera este uh, cómo uno va creciendo no uno va creciendo va experimentando eh, que o sea a encontrarse no y afortunadamente pues yo por ese lado tuve tuve bastante suerte eh, eh, entre comillas no suerte a qué, a qué me refiero. Um, a que tuve conciencia no de de pensar en muchas en muchas cosas de lo que realmente yo quería como persona y eso pues me ayudó obviamente a continuar y a encontrar este ese balance también cuando estaba yo soltera no porque porque aprendí a disfrutar de viajar yo sola de de hacer muchas cosas yo sola no aprendí a conocerme a mí misma y eso me ayudó oh. mucho sin embargo en esta etapa de casado este de casada perdón um, claro encontré eso no el escuchar eh, nosotros hablamos, sin embargo, no peleamos, o sea, hablamos, eh, aprendemos a escucharnos, con esto tampoco digo que no tenemos diferencias, claro que las tenemos, pero hasta hoy día no, realmente no hemos peleado y la única vez que, que, curios, que curiosamente yo me molesté por algo este, eh, mi esposo no me contestó y en, y en alguna plática con algunas amistades que decíamos, ah, sí, una vez nos peleamos. Y mi esposo curiosamente dice, pues peleaste tú porque yo no dije absolutamente nada y para pelearse necesitan dos. <risa> y yo dije, wow, tiene toda la razón y este, y de verdad, se puede vivir sin pelear. A veces dicen las personas, ay, es que si no hay pelea, no hay reconciliación. No, es que no necesitas pelear para que haya reconciliación y sí, tengas sí. esos momentos hermosos de, no sé, por ejemplo, la semana pasada. No teníamos mucho tiempo porque tuvimos que trabajar, ¿no? Como saben que tengo mi negocio independiente, a veces se trabaja el fin de semana. Sin embargo, nos fuimos a trabajar y de ahí nos fuimos de románticos a las montañas.
1: Ya, está ahí, déjalo hasta ahí, déjalo hasta ahí. No, 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 más, no, no, es, gracias, es que tengo que
2: contar todo, las, gracias, las hojas estaban hermosísimas. <risa> <risa> no, o sea, si, a mí te, si me entiendes, no necesita una pelea para encontrar claro. ese momento de reconciliación.
1: Correcto. ¿Sabes que ¿Sabes que hay algo bien importante con respecto a lo de, la, a lo de las peleas? y quiero hablar un poquito acerca de lo que es la madurez ¿no? Eh, muchas personas llegan a la relación dañadas en diferentes áreas sin saberlo porque evidentemente la gente no llega dañada porque quiere estar dañada sino sin saberlo y es en la relación de pareja cuando entonces comienzan a aflorar esas debilidades de carácter o inmadureces ¿okay? donde Bien. yo quiero tener el control o quiero tener la razón, donde yo quiero gobernar o quiero mandar, donde yo quiero decidir por la otra persona este, donde me sale el macho herido o donde me sale eh, la mujer dañada de niña, etcétera, y son cosas que necesitamos comprender que es en la soltería en donde tú puedes trabajar en esto. Y quiero decirle a las personas que me están escuchando que. Si ella te está tirando un plato por la cabeza, siendo novia, o sea, no vayas a pensar que después que se case no te va a tirar platos, te va a tirar la vajilla completa. O sea,
2: <risa> y las pues, ollas.
1: <risa> claro, y el varón cuando de novia te dice párate aquí, siéntate allá, muévete para acá, piensa de tal manera, no pienses que cuando te cases él va, oh sí mi amor, ven para acá. No, 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 cuando te cases va a ser diferente y probablemente te va a tratar como un servicio. Po, eh, como una persona de servicio. Por eso entonces necesitamos comprender que en la soltería es donde vamos a trabajar nuestras diferentes áreas para crecer y madurar en ellas uh -huh. y para que entonces nosotros podamos entregarnos después a una relación seria, responsable y transparente.
2: Totalmente de acuerdo. Y justamente yo lo trabajé, o sea, en ese incidente que tuvimos con mi esposo, obviamente aprendí que yo tenía todavía cosas que trabajar en mí y las trabajé muy bien porque hasta la fecha o sea, fui yo quien me alteré a que en aquella ocasión y este y hasta hoy día jamás volvió a pasar ¿Por qué? porque obviamente como dices tú a veces uno trae esas, esas este cosas este todavía no eh, que que viene un poco de cierta manera lastimado y yo había trabajado bastante conmigo pero obvia, obviamente ¿qué fue lo que pasó al, al entrar en esa situación pues me di cuenta de que todavía me hacía falta trabajar un poquito más sigo trabajando Obviamente, también vengo de una hasta, familia disfuncional, como yo creo que todos, ¿no?
1: Hasta el final, hasta el final tenemos que seguir trabajando y has comentado algo muy importante. Y quiero decirle a las parejas que nos están escuchando a los casados, los que están a punto de casarse, los recién casados, los que están en problemas desde hace años. O sea, que siempre va a haber una esperanza y que es importante entonces que traten de buscar ayuda profesional, sí. ¿okay? eh, que, que entiendan de que no somos perfectos, de que no vamos a vivir perfectos, de que no hay nadie perfecto. Le digo a los caballeros que realmente aman a sus esposas y que realmente aman a sus hijos, que se expongan a buscar ayuda para tratar de resolver sus conflictos pasados y sus conflictos emocionales, que no los han dejado crecer como hombres, Hombres, sino que siguen siendo niños maltratados, escondidos dentro de un cuerpo de hombre Y lo mismo le digo a las damas, aquellas damas que están teniendo situaciones, problemas internos, que están trayendo a la familia, entonces que también busquen ayuda eh, profesional para que entonces puedan también curar a esa niña herida que tienen por dentro y puedan entonces ser las parejas ideales para sus esposos, ¿no? Esto lo digo con todo el respeto y con todo el amor del mundo, porque sé que hay muchos que se niegan, Mercedes, sí. a buscar ayuda porque dicen, no, yo soy así yo nací así, yo crecí así, yo soy así y resulta que ahí estás dañando terriblemente a tu pareja y estás dañando incluso a tus hijos.
2: Muchísima, no muchísima razón, te doy toda la razón, este yo misma eh, he ido a ciertos seminarios, este, de hecho recientemente, y eso lo hice recientemente, este fui a un seminario de cómo sacar tu niño interior. Este cómo cómo a uh, lograr este sanar pues muchas cosas que a veces uno uno trae no y este y es un proceso es un proceso pero sí sí lo encuentra entonces este tiene le doy toda la razón a Ángel verá hay que pedir hay, hay que pedir ayuda eh, nuevamente eh, los, les ofrecemos un seminario totalmente gratis a la comunidad el día de mañana sábado a las cinco de la tarde, en puntito, por favor, lleguen a tiempo. Eso sí les pedimos porque, eh, necesitamos empezar a tiempo. ¿Para qué? Para terminar a tiempo, ¿no? Este, por respeto, eh, sobre todo a las personas que lleguen a la hora, nosotros vamos a empezar, no podemos a esperarlos. Eh, este, pie. si necesitan comunicarse, 720-226-4617, 720-226-4617. La dirección para ese seminario es 21 31 Sur Sheridan Boulevard en la suite D. Eh, nuevamente está casi está muy cerca de la Evans, pero en realidad está esquina con Harvey Place. Eh, de hecho, había una Target ahí anteriormente. Este, entonces, hagan de cuenta que está entre medio de la Sheridan y la Target o ese edificio va a ser hacia la parte de atrás. Este para que no se confundan, no no van a encontrar precisamente el número sobre la Sheridan sino que es un centro comercial y hay que entrar hacia atrás. Me parece que es azul, ¿verdad? No recuerdo bien, este, uh, sí, azul. Es azul. algo como azul, hay un, hay unos dos restaurantes ahí enfrente, entonces tienen que entrar hacia la, hacia la parte de, de atrás, ¿verdad? Entonces, este, a uh, cualquier, eh, también nos pueden contra contactar a través de construyendofuturo.net para las personas que, este, usan el internet, pueden entrar a nuestra página. Eh, tenemos uh -huh. diferente información, es una manera, nos gustaría estar en contacto con ustedes siempre. Eh, nos pueden mandar textos nuevamente 720-226-4617. Quiero
1: tomarme un
2: segundo. 226-4617. Este, um, Perdón Ángel, ¿decías algo?
1: Sí, que quiero tomarme un segundo solamente para despedirme. Eh, ya también debo entrar, para mí ha sido un placer y un privilegio poder servir a toda la comunidad de Colorado. Así como aquellos que nos están escuchando los diferentes países de América Latina y España.
2: Claro que eh,
1: sí. Es un placer completo, total y definitivo. Eh, fue un privilegio poder también atenderle. Y Mercedes, eh, encantadísimo de tener una compañera como tú. Dios me ha bendecido con una con una persona como tú en, el, en, el, en la emisora. Este, quiero decirlo al aire eh, Con todo el respeto del mundo y con todo el cariño del mundo Que para mí ha sido un verdadero privilegio trabajar contigo Y Willy, ni te cuento Hermano, tú eres una persona súper especial Tienes tremendas cualidades de servicio Y quiero felicitarte también por ello, Willy
0: Hermano, te mando abrazos De verdad que es un gusto trabajar con ustedes Lo hago con la mejor de mis intenciones Para que todo salga bien y pues bueno, reciban siempre lo mejor de mí. Abrazos y bendiciones.
2: Gracias, este. Igualmente yo también me despido. Si alguien se quiere contactar conmigo, 720-226-4617, 720-226-4617. Y para mí, por supuesto, también es un placer trabajar con, con ustedes. Este, eh, vida con propósito. Es lo único que yo les digo. En cualquier área de su vida en la que se encuentren, hay que aprender a vivir con propósito. Y claro que se puede, este, la felicidad.